0: おはようございます3月に入りましてもう春が来たなということは、まあ、実感しているんですけど、まあ、少しずつ暖かくなってきたので、えー、外にも出やすくなったというか、まあ、そういう感じがしますで皆さん春といえばど何を浮かぶでしょうかね何でしょうえ花粉症これは今の時代ししかないでしょうね花粉症、ね、私桜とか花火とか言うのかなまた花粉症」って出てきましたねもうこれは現実的ですからねで私も花粉症結構ひどかったんですけど今年は去年ぐらいからかなり癒やされてですね今年もやっぱりちょっとあるんだから鼻ぐずぐず言ってです、ね、嫌なんですけど、えー、他にちょっと嫌なニュースだけじゃなくて良い言葉何なんですかねあ船,ではいはい、船でねはいそうですね行きたいですね他何かないですかね春って言えば入学式,入学式そうですね卒業式とか入学式ですじゃあクリスチャンにとって春っていうのは何を思い出すんですかイースター,ー,スターそうです,うす<笑>これを言ってほしかったんですは<笑>まああのイースターが来るたびにね私思うんですけどねあのクリスマスっていうのは日にちが決まってるんですよ。12月の25日。で、イースターは日にちじゃなくて、曜日が決まってるんですよ。ね、まあ、それは、えー、まあし、主の日というか、えー、日曜日の朝、イエス様が復活なさったということで、まあ、お祝いするんですね。まあ、今年は4月の16日になります。まあ、それで、まあ、今日の,あの礼拝から、まあ、イースターにかけてですね、まあ、イエス様のこの復活、十字架復活、この辺のところ、何回かお話したいなというふうに考えています。で今日開いていただきたい箇所は、マルコによる福音書の14章です。マルコによる福音書の14章、3節から9節のところをご一緒にまず読みたいと思います。14章の3節から9節です。イエスがベタニアで大病人シモンの家におられたとき、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド湯の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のためにいうをこんなに無駄にしたのか。この香油ならデナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのにそうしてその女を厳しく責めたするとイエスは言われたそのままにしておきなさいなぜこの人を困らせるのですか私のために立派なことをしてくれたのです貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいますそれであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれますしかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありませんこの女は自分にできることをしたのです埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです誠にあなた方に告げます世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところならこの人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょうまあこの,あの出来事というのは非常に有名でですね他にあのマタイによる福音書の26章とかヨハネによる福音書のこう12章の最初のところにも詳しく出てくるわけですでこのことが起こったのはえ翌日ですねイエス様がエルサレムにあの入場なさった。ホサナホサな」保様保様と言われてですね入場なさったですねその前日の夜ではないかと言われていますだとすると、まああの十字架につけられるもう1週間ほどの前あの土曜日のまあ夜ということになるわけですねでこの箇所私も何度もメッセージしてるんですけどあの今まで私はここを読みながらいつもですねこの石膏の壺を割って300デナリという300デナリというのは当時は一日の日給が1デナリと言われてますから300日間の労働賃金にあたる非常に高価なしかもこのナルドの交流というのはなかなか手に入らないものだったそうですねでそれをこう惜しげもなく割ってですねイエス様に注いだなんと献身的な人だろうとなんとこう惜しげもなく大切なもの、まあ、結婚の準備だったんでしょう。そういうものを捧げた夫人だろうということを主に考えてきたんです。皆さんもいかがでしょうかね。でも、私はここ数日、この箇所をこう見ながら、あの別の角度からですね、この出来事を考えてみたんですね。いわゆる、イエス様にとってこの出来事は一体何だったんだろうかと考えたわけです。もう一週間も、しないうちにです、ね、イエス様は十字架につけられるこのエルサレムに入場なさるその前日にこのベタニアに来られたわけですこのベタニアには「えー、は雷鳴に門と書いてますが、まあ、この人はおそらくイエス様に癒されたのかもしれないしもし病気のままだったら一緒に集まることできませんから、まあ、そういう名前が残ってたんでしょうねでもそこに、えー、マルタとマリアたがいてですねいろんな人がこう集まってきていた、まあ、その中でこの驚くべきことがまあなされたわけなんですでもイエス様の側からすればですね私はこういうふうに言えると思うんですね。神の御子が人間になられたということはイエス様はこの33年半のご生涯においては神でいらっしゃったけれども人間にもなられたのでその人間性のゆえにですね神であるという力や、まあ、特権というかそういうものを控えなさったわけですね人として生きるということをなさったわけです、まあ、それで皆さん考えていただきたいんですけど人間であるというううのはどういうことなんでしょうかもしですね神様の前に人間であるということを考えた時にもう全ての人に共通できる一つのことは罪人であるということですよねどんなに豊かな賜物があったり立派な人であってもやはり神様の前に出るとみんな罪人なんですよねでもその人という世界の中で人間というも私が例えばいろんなこの付きあいの中でですね「ああやっぱりあの人も人間やね」って<笑>こう思ったり言う時ってどんな時なんでしょうね。それはすごく華々しく何かやり遂げた時じゃないと思いますね。逆だと思います。で、失敗したり、あるいは、何、えー、というか、失望したりね、こう思いがけないことでぶつかってですね、がっかりしている。ああ、やっぱりあの人も人間やなって、こう感じたり、言ったりするわけです。つまり、そういう意味ではですね、人であるというのは、弱さを持っているということですね。で、まあ、このことを考えたときに、並行してある御言葉が浮かんできたんですけどヘブル人への手紙の4章の15節ですヘブル人への手紙の4章の15節まあ14節から一緒に読んでいただけますでしょうかヘブル4の1415ですさて私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。神の御子が人間となられたときに、罪は犯されませんでしたけど、私たちの弱さを理解できる経験を通ってくださった。確かにあの月世真似の中の祈りもそうですし、イエス様は人間であるという限界をこの受け止めてくださった。つまりそこに、あなたや私が経験するこの弱さというものも理解してくださる。この弱さというのを考えたときに、神の御子でいらっしゃるけれども、イエス様にとって、人としての弱さを経験されたということは、あなたや私と共通項があるわけです。この弱さを経験するときに一番必要なことは何なんでしょう励ましだと思います。励まされるということ。それじゃあ、一番励まされることは何なんでしょうか特に、このイエス様のこの歩みというのを見ましたときに、もう目の前に十字架が迫っているわけです。そして、いよいよ明日は人々がまさか自分を裏切ると思えない人間の心はその人自身も信頼できません。ね、万歳って言ってた人が拳を振り上げる。このことがまさに起ころうとしている前の夜にですね、一人の、まあ、マリアさんですけど、女性がこのすごいことをやった。これはどういうことかっていうとですね、イエス様にとっては人としてのこの歩みの中でですね、神様の御心に従って今進んでいこうとすることを理解してくれる人がいたということなんです。それを知ってくれる人がいたということです。まあ私も、あの、主に従う歩みというものを、まあ、立って転んだり、転んだり起きたりです、はい。起きて転んだわけじゃなくて、転んでも起きるんです。<笑>これクリスチャンですね。まあその中でですね、ああ、私が今、主に従ってこのことをやろうとしていることを、ああ、この人は理解してくれたって。これが最高の励ましでした。もちろん、具体的にいろんな助けもたくさん受けてきましたけど、一番の励みは何かというと、自分が主に従っていこうとしていることを知ってくれる人がいたということです。もちろん、すぐ近くには、えー、素晴らしい妻もいますけど、家族もおりますけど、兄弟姉妹もいますけど、でも、そういうつながりがあるから理解できるということでもないと思います。神様、ある時にはですね、家族も理解できないんだけど、そうでない人があなたのことを理解してくれるということも、まあ、あえて許されると思いますね。ですから、私が、まあ、えー、ちょっと、恐れ多いことですけど、この夜のイエス様の立場に立って考えたとしたら、イエス様にとってですね、人々は全く分かってないんですよ。でも人々、その中で一人の姉妹が自分の今これから歩もうとしていることを知っていてくれたということ。これはどんなに大きな励ましでしょうかね。だからこそ、イエス様はヘブル書に書かれていたように、私たち人間の弱さを理解してくれる、同情してくれる、それを知ってくださる方であるというふうに言われているんだと思います。そういう意味においてですね、このベタニアでの出来事というのはイエス様のこれからの歩みにとって非常にこの重要なですねこの意味を持っていたというふうにまあ言えると思うんですねそして今度は逆にこのマリアさんこのヨハネによる福音書の12章の1節から3節を言いますとそのことが詳しく出てくるんですけどヨハネ伝12章の1節から3節ですイエスは吸越の祭りの6日前にベタニアに来られたそこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた人々はイエスのためにそこに晩,晩餐を用意したそしてマルタは給仕していたラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていたマリアは非常に高価な純粋なナルドのこういう300グラムを取ってイエスの足に塗り彼女の髪の毛でイエスの足を拭った家はこういうの代わりでいっぱいになった、まあ、ここに「吸いしの祭りの6日前にマリアがこのことをした」とこう書かれているわけですこのマリアがそのようにえしたこう理由というんですかねなぜそれができたんでしょうか私は夕べそのことをずっと考えてましたもちろん具体的な理由はいろいろあるんですそれをお話ししたいと思いますこれからねでも一言で言えば何なんだろうそれを考えた時にある言葉があふれてきたんですそしてその言葉があふれてきたときにいや今私に必要なのはそのことだと思いました今日ここにいらっしゃる多くの方にもそれが必要ではないかと思うんです。それは、愛があふれてという言葉です。愛があふれて。主に対する愛が彼女の内側からあふれてきた。ですから彼女にとっては愛があふれるということは自分のできる最高のことをもってイエス様に感謝を表したい。愛を表したい。そして何よりも主がこれから歩もうとする道の大切な通過点として今ここにおられるそのことを理解したいと考えたんじゃないでしょうか私たちはいろんな責任を持ったり奉仕をしますしまた時にはその働きの方のウエイトが大きくなってその動機付けとかその理由というものが見失われてしまうことがありますでもここに帰らなきゃいけないと私は思うんですこの目視力を見ると、7つの教会が出てきますね。その一番最初に出てくる教会はエペソの教会です。まあ、よく皆さんご存知だと思いますが。なぜトップに出てくるんでしょう。当時のこの初代教会においてですね、エルサレムの教会を除きますと、この小アジアにおいては、エペソの教会は中心的な教会だったんです。大都会で、あのイグナチュースが、殉教者の門と言いました。東方で捕らえられた人々がローマで獣の餌食になるために惹かれていくときに、その人たちは必ずエペソを通りました。そしてそこには異教の神殿があり、またその中で神様の働きによって、たくさんのクリスチャンが生まれました。まあパウロのこのエペソとの関係というのは使徒行伝を読むと詳しく出てきますけども、そこにたくさんの人が救われて、非常に力強い教会が生まれた。これは事実なんです。しかしそれでもですね主がエペソの教会にたった一つのことを責められましたあなた方は立派になった強くなった多くの働きをしている伝道のためにも熱心だしかし一つのことが欠けているとおっしゃいましたあなた方は初めの愛から離れてしまった私はこの言葉を読む時に価値観がですねシフトするのを感じるんですいつの間にか自分の価値観が働きの方に行ってしまう皆さんあなたが私は伝道のためだからと言ったら他のことは全て捨てていいんでしょうか私は神様のためにこれをするんだからと言ったらあなたが今まで責任を持っていったことをもう横に置いていいんでしょうか、まあ、先日、えー、k、BI、のあの卒業派遣式があって私理事長ですから最後に挨拶をする<笑>もうあれ苦手なんです挨拶っていうのはね<笑>でもその中で、まあ、56分ですけど挨拶をさせていただいたんですがちょうどあのそのメッセージがあの札幌のキリスト福音会のですね三橋先生がお明かしとそしてメッセージをなさいました。そのこのこハワイでの教会のその時の大変なこともう奥さんといろんなことがあったりそういうこともそのままお話しなさったんですねでは素晴らしい先生だなと思いながら聞いてたんですけどでも私も挨拶の中でまあ短くですけどあることを申し上げましたやはりこの開拓をしたり教会の働きをするということはそこにいつも大義名分があってですねこれは福音のためなんだと。集会が大事なんだ、ね、そういうものというのがどうしても起こってくるわけです。まあ現実に教会開拓今は皆さんがほとんどのことをやってくださいますけど初期の頃は人も少ないし場所も狭いし資金もありませんし多くのこの裏方というかあ裏方って悪いという意味じゃないですよ細々としたこととかもう時間が取られることをみんな牧師夫婦がやるわけです。そこに子どもたちが感謝のことに3人与えられてですね子育てが重なってくるその中でですね伝道してるのか子育てしてるのか分からなくなる初期にねでもどうしてもその実際的な負担というのは私よりも妻の方に行くわけです私には大義名分があるんです今日は集会があるからってね今日はこういうその奉仕があるからというわけですまあ両方にストレスがやってきますそののスストレスの最高潮になったんでしょう。ある時に彼女が私のところに来てですね言ったんですね私はもう変な話ですけどねこれ離婚の宣言でもされるのかなと思いましたもうそれぐらいのこう緊迫感があったんですねでもそこで彼女が言ったことは、まあ、皆さんも,もうご存じと思いますが明言を語りました私に対して「あなたは家にいるけど家庭にいない」と言われましたなるほどなと思いましたそしてその言葉は今もずっと私の中に残っていて自分の主に仕えているこの牧師をしていてもそうですけどずっと私の心にありますそれは内容が変わっていますどういうことかっていうとですねあなたは主の奉仕をしているけど神様の恵みの中にはいないあなたは主のために働いているけど神の臨在の中にはいないということをいつも問いかけさせられるわけです。今日皆さんいかがでしょうかもし皆さんがイエス様を愛して、教会を愛して、また人々を愛して多くの犠牲を払っておられたとしても、あなたが初めの愛から離れてしまっていたら、それを横に置いた方がまだいいんじゃないでしょうかパウロはガラテアの教会に言いました。あなた方は人の関心を買おうとしているのかそれとも神の関心を買おうとしているのか。もし人に喜ばれようとしているんであればあなた方は主のしもべではないですよとパウロは言いましたどうぞ今日私も含めてですけどこの RCI の教会がもう一度イエス様のところに行く焦点を合わせて初めの愛に帰って今やっていることを全部横に置いて一番すべきことは何なのかということを主の前に問いいかけたいと思うんですこれが爽快の意味だと思いますこれが一年の締めくくりであり出発の日の一番大事なことではないでしょうかこのマリアという人はまあとても素敵な人だと思うんですねあのルカデの住所を見ますとイエス様の足元にイエス様の足元に座ってあの一生懸命こう見言葉を聞いていたそういう人ですまあ彼女はベタニアに住んでおりましたベタニアっていうのはあのエルサレムから3キロぐらいしか離れていませんあのオリーブ山があってその東側の中腹にある小さな町ですベタニアっていうこの名前の意味はですね悩みの家とか貧困の家という意味を持っていますですから通常考えるとあまり評判が良くないような感じですけどそこにシモンという人がいて彼は裕福だったようですねまあ、シモンとこの、えーえー、マリアやマルタたちはです、ね、親戚だったのかあまりか回つながりが深かったんでしょうねですから彼らはイエス様がおいでになった時にいつももてなしをしましたそしてイエス様もエルサレムに行く時には必ずこのベタニアに泊まられましたここで宿泊なさいましたこれはイエス様にとって大きな意味があったと思います大事なことを行う前にその前の夜私たちがとどまる場所はとっても重要です。明日から向かわなきゃいけない大切なことをもう一回考えながら整理して自分の心を備えなきゃいけません。自分の考え方をきちんとする必要があります。直接エルサリムに行くよりも手前でとどまってですね。しかもそれは大切な条件があります。そこは普通の場所であってはいけないんです。その場所は祈りの場所ででななきゃいけないけんです。その場所には神様を愛する人がいる場所でなきゃいけないんですだからイエス様はベタニアにいつもストップなさってそこで出格なさいました今回もそうだったんですこの最後になるであろうエルサレムの訪問それを目の前に見ながらイエス様はご自分の心やご自分の体調やそして何よりもご自分の冷静神でいらっしゃったけれども父との交わりの中で生きていらっしゃいましたからそれを準備する必要があったんですさっきも申し上げたんですけど人間になられたということは弱さも感じられたということです孤独感とかあるいはこの自分の力のこの、えー、なんというか力があるのにそれが表せないというね私たちまた逆ですけどそういうこう自分自身の何かもどかしさのようなものをですねそして時間がもう一刻一刻過ぎていくことがどれほど長く感じられたことでしょうかその中でイエス様にとって最高の素晴らしいことが起こったわけです今から歩んでいくこのカルバリに向かう道の出発点そのことを知ってそしてそのことの準備をして、そしてそのことのために勇気づけてくれる人がいたということです。なんと素晴らしいことでしょうかね。まあ、私たちはあの例えばどこかに行く前に人々のために祝福を祈りますね。また安川先生や、えー、まあこうか、湛山に行く前でもね、空港に行ってお祈りします。それは単なる通過儀礼じゃないですね。私たちは霊的な励ましを。差し上げたいと思っているからですそして私たちはどこに行ったとしてもどういうことに任務を与えられたとしても私たちもこれが必要なんですあなたが今週何があろうがこれからこの年に向かってどういうことがあったとしてもあなたに一番必要なことは共通しているんですあなたの信仰が神様の油すぎによって強められることですこのことがないとあなたの心には限界が来ます。あなたの疲れもやってくるでしょう。そして何よりもあなたのこれからなそうとしていることに対して不安をね、拭うことができないと思います。イエス様はこの場所で大変な素晴らしい経験をこうなさったんですけども、このことがですね、マリアの内側のこの愛情からあふれてきたということは最高だったと思いますね。なぜマリアはそういうことができたんでしょうか。あのさっき読んだヨハネリオ福音書の12章をもう一度こう見ていただきたいんですけどこの12章の一節の最後の言葉です。うん、そこに短い言葉ですが。えー死人の中から蘇ら,らせたラザロがいたと書かれています。ラザロはこのマル,マルタとマリアにとってもうかけがえのない素晴らしい兄弟でした。彼は死んだんですね。もう諦めるしかなかったわけです。でも諦めたいけど、いや諦められたいというか諦めなきゃいけないけど諦められないから泣いてたんですよ。すぐに諦められるんだったら泣いたりしません。彼らは泣いてたんです。もうこの世においては、この悲しみを励ましてくれる手立ては何もないと彼らは考えてました。そうでしょう。死んだんだから。ところがそこにイエス様が来て、この弟を蘇らせたんですよ。戻してくれたんですよ。この感謝を、何で表すことができるんでしょうか聖書の中には「主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな」と書いています。あなたが今までの歩みを振り返った時に「神様はこんな良いことをしてくれた」「このこと私は絶対忘れないよ」って例えば数えればね「いつちゃ6つ,もつもすぐ出てくるでしょう。でも大事なことはあなたは今日もそのこことととを覚えていいますす。かうことなんです今日あなたが自分の生活の忙しさいろんな問題がもう頭の中いっぱいになって自分のこと自分のこと自分のこと自分たちの教会自分たちの教会それがいっぱいになって本当に神様に対して感謝すべきことを忘れていたとしたら私たちは主の御心を見落としてしまうと思います。彼女はそれれを忘れなかったんです。私はあのクリスチャンになった初期の頃はよく分からなかったんですけど最初のクリスマスの時にです、ね、面白いことがあったんですねあのクリスマスの夜の、えーとまあ、礼拝ですかその時に何人ぐらい来てたのかな、まあ、覚えたんで56人もうちょっといたかもわかりませんけどあのプレゼント交換をしたんですねでえ1年目は私はあのまあイエス様、まあ、エス様でって本物かどうかわからないけど、イエス様の子、これはええですよみたいな子ありますね、その額をもらったんです。すごく嬉しくって、今でもあの私はあの置いてあるんですよ、実家にね。2年目に何もらったと思います、大きな包みもらったんです、ね、私まだ学生で、えー、でしたら、やったと思いましたね、いや、何くれたのかなって、開けたんです、何が入ったと思いますか、ろうそくと塩が入ってました。ろうそくとお塩塩が入ってました一瞬えっと思いましたけどまあ皆さんすぐわかると思いますけどそして御言葉が入ってました「世の光でありなさい」「地の塩でありなさい」って実はその帰り道それをまあもちろんこう順番に当たったんで糸をこじてもらったわけじゃないんですけどそのプレゼントを用意した人と私は一緒に帰りました壮年の方でしたで彼は私がもらったプレゼントを見てすぐ言ってくれましたこれね僕用意したのって私一瞬心の中でもっと芋をくれた方がいいでしその心も一はあったんですまだ若いからね<笑>あったんですけど彼が私に言うんですね兄弟ねこれからあなたはね世の中に出て行っていろんな戦いがあるよってつら、えー、いこともあるよってでも大丈夫だってイエス様はあなたの力じゃなくて、イエス様の力であなたを世の光、地の塩にしてくださるから、そのイエス様にしっかりつながるんだよと言ってくれました。そのことは私ずっと残っています。その方のご家族に会ってもそのことを思い出します。みんなクリスチャンです。そのことを振り返ったときにですね、ああ、私はイエス様に対する感謝を忘れちゃいけないとこう思うんですね。そして、神様の恵みを思い起こさせてくださる兄弟姉妹や人々の温かい心やそして愛を決して忘れてはいけないあなたがもしこの地上の中でやってしまう一番大きな罪は何だかといえばですね私は恩を忘れることだと思います感謝を忘れることだと思いますその瞬間にあなたは神様の祝福をストップされてしまうからです感謝することそのよくしてくださったことを忘れないこと。それが実は神様からの祝福がどんどん流れてくる実はこれはチャンネルなんですよ。だから聖書はそう言ってるんです。よくしてくださったことを何一つ忘れるなんて。何一つっていうのは大きなことから小さなことまで全部です。あなたがたまたまポケットをこう手に入れて何か出した時に落としたら横に歩いてた見知らぬ人がそれを拾って渡してくれた。そのことも入ってるんです。忘れちゃいけないって。神に対する感謝を持って生きること、そのことがですね、イエス様に栄光を返し、そして、主の御心と父なる神様の心を考え、理解しようとする力ですね。それを私たちに養っていくんです。マリアは、感謝でいっぱいだったんです。もう愛が溢れたんです。そして最高のものと考えたときに、彼女はこう考えたかもしれません私が最高のものを捧げると全てを失うということは神が私が考えていた最高のものよりもより良いものを必ず与えてくださるこれが彼女の信仰だったんです彼女はイエス様がやがて十字架に浸かれるということをおそらく聞いていたでしょうあの、ルカデン十一章でイエス様の足元に座って何をマリアにイエス様が話したんでしょうか。マリアさん今日いい天気やな、とかですね<笑>。そんな話してないでしょう。マリアさんもそんなことでイエス様の足元に座ってないでしょう。姉が一生懸命忙しく働いているのにですね。それよりも、この話を聞くことの方が大事であると彼女は分かってそこに座ってたはずなんですよ。彼女は決して怠け者じゃないですよ。もしそうだとしたら、イエス様が熱心に耳を傾ける彼女に神様の奥義というものを話されなかったということはないはずなんです。それは何かというとこれから歩んでいく十字架のことですよ。しかしそのことを聞いていても弟子たちも聞きました。でも彼らは残念ながらそのタイミングが分からなかったんです。まさかそんなことすぐ起こるだろうと思ってませんでした。そして彼らが期待していたメシア官、救い主に対するイメージは、偉大な力ある方なんです。苦難を受けて十字架につけるというイメージは全くないんです。当時のユダヤ教に対する、におけるメシア観というのはですね。ですから十字架についてもそんなことないでしょうって。だからペテルはイエス様がそのことを言ったときに否定したんですよ。これは単なる不信仰じゃなくって、彼らにはそういう考え方がなかったんです。神様は、私たちの思いを超えて、ご自身の計画を教えられる方ですね。その時に私は思わず思うんです。本当ですかって。私にはそういうふうに思,思えないんですけど、そういうふうには考えられないんですけど、そりゃそうでしょう。あなたの思いや考えの中にあることはあなたの考えですから。神の計画と考えはあなたの考えよりもっと大きいですよ。イザ前は言いました。ね、主のの思思いいは私の思いよりも、高いんだって。異なっているんだって。それは次元が違うということです。頑張ったらそこに行き着くという同次元ではなくって、領域が変わらないとそこに入れないという理解力。それが必要なんです。これが霊的な理解力です。マリアは主の前に考えたでしょう。そしてまあこれは私の想像ですけど、彼女はですね、その時がいつであるかということを主に問い続けていた、神様に祈り続けていたんじゃないかなと思います。そして今回イエス様が来られた時に、聖霊が彼女に教えられたんだと思います。この時だって。誰に言われたわけじゃないですよ、彼女ね。見たまに教えられた。それは見たまに聞く姿勢を持っていたということ。私や自分の願いを実行するよりも前に主よあなたの思いは、こう、これでいいんでしょうか私はこうしようとしてるんですけどそれでいいんでしょうか私の価値観や私の値打ちというものが自分で何というかそれを握っている間はですね神様の価値観に沿ってものを考えるのは難しいです主の御心に従っていこうとすればあなたの願いや思いや考えが必ず取り扱われてあなたの自我が扱われて嫌な経験をするんですだから主に求めることはしても多くの人はは従うことはしないんです自分の作り出したビジョンを持ち出してそれが神の御心だと言って宣言して進もうとするんですでも神様の御心に従っているかどうかは見分けるのは簡単なことですあなたは今導かれている中でどれだけ自分の自我と戦いましたかあなたの自我やあなたの考えを取り扱われたそして降参して主に捧げますということを通りましたかそれを通らないと私たちは自分の次元の中で歩め続けることになります。主に従っていくときにそこには深い取り扱いが何度もやってきます。一度じゃないです。あなたの思いや願いが砕かれるという経験。そしてさらに進んでいくと私という権利を神に明け渡すという取り扱いです。これは捧げることよりも深い経験です。捧げるのは持っているものを捧げるんです。でも権利を放棄するというのは神様の計画に自分の人生をもう明け渡して死ぬことです。今日のクリスチャンの弱さは神の恵みが大きすぎて何でもすぐ癒されようとすることです。今日はちょっと厳しいことを言いますけど。もちろん神は恵みによってあなたの人生を癒されますあなたの心も癒されますあなたの信仰も癒されますしかしそれが最善であるとは言えません主の十字架を追って歩む人は癒されるよりも死ぬことを求めます神はあなたをより深くより高くより素晴らしい器として深くあなたを取り扱って導こうとされるならばあなたは癒すよりも、あなたを深く傷つけられます。あなたを深く苦しめられます。そして、発見するんです。もがいてるのは私なんだと。私がなんとか自分を救おうとして何かこうもがいている。それに気がつくんです。その時に、あのパウルの、パウロというかガラティア書の見事がわかるわけですよね。私は、キリストと共に、十字架につけられましたもはや生きてるのは私ではなく、キリストは私のうちに生きておられるんです。まあ私も何度ですね、伝道者の頃聞いたでしょうか、先生、この問題どうしたらいいんでしょうねって、一言です答えは。うん、あなたが死んだらいいんですよって。あなたが死ぬということは、癒されるなということです。解決することを求めるなということです。助けを受けること、自分を救うことを求めるなと。神に明け渡して、神があなたを救ってくださることを経験しなさい。どうしようもない中で見捨てられる経験をしなさい。そしてその中で、この素晴らしいお方だけが私を救ってくださった。私の人生をこんなに変えてくださった。その経験を通りなさいということです。どうでしょうか。私たち今それぞれ導かれている段階があったり、成長の違いがありますえ。今日私が今申し上げていることを全ての人にそうせよと言っているわけではありませんし。しかし、もしあなたが何かこのことによって感じるところがあったとしたら、主はあなたにそのような道筋を導いておられると思います。私はマリアがですね、行為を終わった。割ったというのはねそこから出したのと違うんです割るというのはもう二度とそういうことはもう私はしない神に捧げたということなんですもう一回紅を買って次の準備をしようということもしない私は自分の生と死それを全部この方に捧げますこれが礼拝ですだからイエス様もおっしゃったんです彼女は私の葬りの用意をしてくれたそれだけじゃなくってこのことは、福音が伝えられるときに、全世界に彼女の記念になると、イエス様んもおっしゃったんです。私の記念になるとは言いませんでした。それはどういうことですか彼女の信仰の証がずっと続くということです。なんと素晴らしいことでしょう。<笑>私たちのこのつたない歩みの中で、小さな人生を主に捧げた、その信仰の証が、永遠に続くことをしたらあのイエス様の十字架の上にあなたや私が十字架についているもうたくさんの人がその十字架についているそこで私は死にましたイエス様が生きておられる私は自分の権利を私が主張する権利をあなたに捧げましただからあなたが導いてくださいそこから始まる人生は今までとは全、ま、く全く違うものになるんですよ。全く違うものになるんです。ある人たちは今日、あるいはこの週そこを通るかも分かりません。いや、私は通ってほしいと思います。そして、真の十字架を深く経験して通った人たちが一人でも多く増えてほしいと思います。そうすれば、私たちは力強く福音を分かち合える教科になると思うんですね。信じます。信じます。主の臨済と恵みがですね豊かにあるということを信じますどうぞお立ち上がりください一緒に主の名を褒めていただきましょうハレルヤイエス様感謝しますアーメン感謝します今日あなたは生きようとしてるんでしょうか自分をどれだけ救おうとしてるんでしょうかでも聖霊様はあなたが初めの愛に変えることを願っています初めの愛っていうのは主があなたを愛してくださったという愛なんです私が主を愛したのは2番目の愛なんです初めの愛は主が私を愛してくださったその初めの愛に帰った時に私たちはもう何か全部明け渡せるんですハレルヤなんですもう私は自分で自分の人生を守る必要がないんです主が守ってくださるんです主が導きをくださるんです力をくださるんですそして私たちは最高の喜びとそしてある意味でパワーを持ってこの人生をダイナミックに生きることができるんですキリストと共に死んだ人は真の勝利者です私たちは勝利者の道を歩いていきましょう「アーメン」「感謝します」「今一緒に死をあがめます」ア「アーメン」「アーメン」「アーメン」「アレルヤ」から救い出されます今日主があなたを失望から救い出されますあなたは私の目に高価でたっとり私はあなたを愛していると主はおっしゃいますあなたに私は限りない愛を持って真実を尽くしてきたと主はおっしゃいますあなたはこの世界でたった一人素敵な人です神がもう惜しみない愛を注ぎ出しても悔いのないあなたは存在です。そのことを私が知ったときに、神様どうして私は小さな自分を自分で守って自分で何か支配して自分で握ってこれは捧げられませんということはできるんでしょうか。大きなあなたのご真実の愛に圧倒されます。主要こんなものもあなたに御用に立つなら、けけ渡渡ししまますす主よあなたに明け渡します私たちはこの祈りを今日感じていますそのように祈りたいですアーメン感謝しますアーメンアーメン感謝します今あなたが持っていらっしゃる課題があるでしょう問題があるでしょうでも今日安心してイエス様にお任せしませんか明日からあなたが職場にあるいは働きの場所に家庭の戦いの場所にもあるでしょうでもイエス様にお任せしましょうもう供養するのやめましょう主が勝利をくださったということを宣言しましょう主が与え主が取られるんです主の皆は本べきからとアーメン感謝しますハレルヤおイエス様感謝しますアーメン「宙を
1: 褒めます」が流れ「早い桁で栄える時もあがめます」「宙を褒めます」「異性の花の」え <Yeah. S 2>、yeah. あ
0: 小さな意地をいつまで張ってるんですか愚かなことですへりだりなさいそんなこだわりなんか捨ててしまいなさいへりだって主の前に出て行きましょう人々の前に出て行きましょう
1: アーメン感謝します神様は何倍もの
0: 大きな祝福であなたを覆っていらっしゃいます強くあれ大しくあれあなたの自我を主張すするたために強くなななっちゃいけないけんですあなたが砕かれてあなたの自分のへりくだりの反対である何というかこだわりというかそういうものを愚かなものを捨てるように主がおっしゃってます人々の前にへりくだりで出ていくんです優和に出ていくんですそして主が栄光を褒めたたえましょう
1: アーめん
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン